0: Yo diría que sí, lo veo de una manera muy
1: positiva, que se haga el censo. Entusiasmo por inicio del censo nacional que impactará positivamente a los dominicanos. En Congreso piden garantizar seguridad en medio de censo, para evitar desaprensivos se aprovechen del proceso. Abogados ven exagerada sentencia de 20 años para hombre, obligó a mujer a cortar el pelo tras infidelidad. Los Mamelles llora ex policía asesinado por delincuentes a plena luz del día para despojarlo de arma de reglamento. Colegio Médico Arrecia lucha contra las ARS. Ahora suspenderá servicios a Mafre. Y se registra nueva explosión de tuberías en comunidad al sur de Santiago. Varias casas quedan incomunicadas y cuantiosos daños. Buenas tardes, martes 8 de noviembre. Qué gusto reencontrarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias R.N.N. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos de inmediato con el colegio médico que endureció las medidas en contra de las administradoras de riesgos de salud que incluyen un paro de clínicas y hospitales por dos días en la capital y el este del país, suspensión a Mafre Salud, aumento en tarifarios y otras reivindicaciones. Nuestra compañera Siledis Aquino está desde la sede del organismo de Los Calenos y nos amplía. Adelante, Siledis.
2: Muchísimas gracias y en efecto las nuevas medidas anunciadas por el gremio médico en contra de las ARS impactarán a los pacientes públicos y privados.
0: ARS continúa negándose a mejorar la cobertura de servicios que reciben los pacientes
2: el recrudecimiento de la lucha incluye una huelga el jueves y viernes de la próxima semana en la capital y el este del país. Y
0: anunciamos que la próxima semana estaremos paralizando por 48 horas los servicios en la ciudad capital y en la región este de Santo Domingo y el país.
2: A partir del próximo lunes, el Colegio Médico también sumará la suspensión de los servicios a los pacientes de la ARS MAFRE y mantiene la desafiliación a los de Universal. Mientras advierten, motivarán a los médicos a retirar cuentas bancarias
0: en el VHD. Que de este lunes, desde este lunes 14 del presente mes, se inicia una suspensión indefinida de servicios de salud ...a nivel nacional, esto es consultas y procedimientos electivos para la ARS MAFRE. Junto a la suspensión de servicios de la ARS mencionada, anunciamos una campaña motivando a la membresía... ...de nuestras 56 sociedades especializadas a cancelar cuentas bancarias y tarjetas del banco BHD
2: Asimismo, los calenos tendrán nuevos tarifarios a partir del 1 de diciembre.
0: Una notificación de advertencia sobre la puesta en vigencia de sus tarifarios actualizados. Cada sociedad tendrá un tarifario único que aplicará para todas las ARS.
2: Los médicos tienen varios meses en el proceso de lucha sin que hasta el momento se produzca algún acercamiento entre las partes. El Colegio Médico reiteró el llamado a una gran marcha en contra de las ARS y AFPs hacia el Congreso Nacional el próximo 30 de este mes. Por el momento son los detalles que les tengo. El retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias por los pormenores. Si le aquí no, cambiamos de información. La vicepresidenta Raquel Peña le presentó al sector empresarial la estrategia con que se ejecutará el décimo censo nacional de población y vivienda ¿Y quiénes son los representantes del gobierno que estarán en cada provincia con la finalidad de realizar una alianza que garantice el éxito del proceso? La vicemandataria explicó que el censo es trascendental para saber cuántas personas hay en cada rincón del país y cómo se van a aplicar las políticas públicas de manera equitativa en beneficio de todos los ciudadanos. Queremos con la asistencia de ustedes sellar ese compromiso y por supuesto pues que ustedes conozcan quiénes son los responsables en cada una de las regiones eh, que el presidente Luis Abinader pues ha designado
3: como responsable desde el gobierno conjuntamente con el equipo técnico
1: de la ONU que van a estar trabajando en cada uno de los municipios y en cada uno de las eh, provincias. Sin embargo, nosotros como gobierno eh, estamos incompletos. Necesitamos el concurso, la motivación, el apoyo y el acompañamiento del sector privado. En el encuentro, la directora general de la Oficina Nacional de Estadística, Miosotis Rivas, mostró una presentación donde se evidenció todo el proceso que se ha llevado a cabo para garantizar el éxito del censo y todas las innovaciones tecnológicas que se han adquirido para facilitar el desarrollo del programa. Y a propósito de este tema, las familias dominicanas están listas para el inicio del censo que a partir del 10 de noviembre realizará el gobierno en todo el país en busca de mejorar estadísticas precisas sobre la cantidad de habitantes y sus necesidades con miras a mejorar la asignación de los recursos con una planificación más eficiente por parte del Estado. Conectamos ahora con nuestra compañera Laura Lamar que nos tiene más detalles. Adelante, Laura.
4: Gracias, buenas tardes. Ante el inicio del décimo censo de población y vivienda el próximo jueves, ciudadanos consultados están dispuestos a colaborar con los empadronadores que realizarán el levantamiento de información a nivel nacional.
0: Le damos un apoyo profundo a eso.
4: A través del uso de dispositivos electrónicos, se podrá constatar la condición de los ciudadanos para diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los dominicanos.
0: Apoyen el censo, ya que eso es algo muy importante para todos los países y así nos damos cuenta de manera positiva cuántos somos en total en República Dominicana. Así se identifica la, la, la pobreza, el, el, la, la gente que vive en extrema pobreza, así también eso es bueno por eso, para que el gobierno tome medidas porque si no sabes si hay pobreza, si hay gente viviendo en la cañada, no, no, no se sabe, entonces el gobierno no va a resolver los problemas.
4: Las personas deberán responder 67 preguntas que tienen que ver con ubicación geográfica, características de la vivienda y las personas que habitan en ella, identificación y características del hogar. Además, incluirá temas de mortalidad general, así como fallecimientos por COVID-19, presencia del padre y de la madre en el hogar, emigración internacional, autoidentificación racial, entre otras
0: bueno que la población tiene que acudir a, a que se, se, deje, se deje censar para saber cuántos somos. Es lo mejor que yo te puedo decir porque un país que no sepa los habitantes que están en, en su país va feo. En realidad hay muchas personas que en verdad necesitan de una ayuda tú ves. y así más o menos saben quién en verdad la necesita y quién no. Porque a veces dan ayuda, mandan ayuda, la, la cogen quien no la necesita.
4: En el proceso, la Oficina Nacional de Estadísticas utilizará 35 mil empadronadores desplegados en todo el país y quienes previamente han sido capacitados para este trabajo. El censo tendrá una duración de 13 días y los resultados preliminares serán ofrecidos en el primer trimestre del 2023. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Gracias, Laura y Lamar, por estos detalles. A propósito, representantes de las centrales sindicales destacaron la necesidad de la realización del décimo censo nacional de población y viviendas a desarrollarse del 10 al 23 de noviembre del 2022 para conocer la realidad de la población y establecer políticas públicas orientadas a estas necesidades. Los representantes de los trabajadores entienden que esta herramienta dará oportunidad a las autoridades para establecer de manera más eficiente las acciones gubernamentales.
0: Puede planificar correctamente el desarrollo si no sabe con qué cuenta. Y eso primero que tiene que saber es cuál es la cantidad de población que tenemos en República Dominicana. Aquí la población ¿esto es una especulación.
5: Para poder planificar en una ciudad como esta necesariamente tiene que a ver un censo, tenemos que saber cuántos somos, eh, cuántos son menores, cuál es la cantidad de viviendas y dónde están las viviendas. Eh, y entonces por eso los datos que va a arrojar el censo, sin lugar a duda le van a servir al país a planificar a largo plazo.
0: Tenemos más que nada el compromiso como sociedad y como institución, como organización de eh, actuar con responsabilidad en la participación de, de esta importante actividad.
1: Los representantes del sector sindical invitaron a la población a respaldar la iniciativa gubernamental. Recordemos que el último censo se desarrolló en el país hace aproximadamente 12 años, cuando el gobierno lo realizó en el 2010. El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, dijo que según la ley, el censo es un deber ineludible, pero pidió al gobierno garantizar la seguridad durante el proceso en los hogares para evitar... Desaprensivos aprovechan el proceso para asaltar a las familias dominicanas. Nelson Mateo con la historia.
6: Donde el
7: peligro, donde las muertes en las calles, en los tiroteos, los atracos. El ex presidente de la Cámara de Diputados y candidato presidencial peledeísta se reunió este martes con los senadores y diputados de su partido. Allí abordó el tema del censo nacional que arranca este jueves. La ley eh, manda que tengamos los datos de los dominicanos, los datos del país. Ahora bien, eternamos la preocupación con el tema de la seguridad, con el tema de la información. 35 mil eh, trabajadores que estarán involucrados en el censo, que estarán tocando las puertas de nuestras casas, pero estamos en un momento de, de donde la población dominicana está asustada. De su lado, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja Omar Fernández ...pidió el aplazamiento del censo bajo tres razones... ...incluyendo la inseguridad ciudadana. Primero, han ocurrido cosas que no se esperaban... ...como por ejemplo, la lamentable inundación que sufrió... ...el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo... ...el pasado viernes fruto de las lluvias inesperadas por todos. Pero también tenemos un tema grave de delincuencia en este momento... ...pero agregado a eso, también tenemos reclamos de la sociedad... ...de asuntos que aún no quedan claros sobre la boleta censal... Yo creo que la prudencia manda a que podamos discutir. Hay un
0: fallo eh, y quizás podría posponerse algunas semanas, algún par de meses más.
7: De inmediato, la diputada oficialista Soraya Suárez acusó a la fuerza del pueblo de intentar boicotear el censo para
1: sacar beneficio político. Dejemos de hacernos los tontos, de ponernos vendas. Aquí no hay nadie nuevo que vaya a censar. Aquí todo el que va a censar y el que está coordinando el censo son los mismos que estaban en la administración pasada. Y usted ve a la gente de la administración pasada diciendo que va a fracasar. ¿Qué va a pasar con el censo? Si fracasan, pueblo dominicano, es culpa de ellos, es Desde
2: todo.
7: Desde la sociedad civil, cuestionaron la ambigüedad de muchas preguntas en las boletas censal.
5: De manera particular, estamos anunciando que la boleta no incluye ni pregunta la eh, pregunta de la nacionalidad, ni tampoco exige la obligatoriedad de la presentación de un documento de identidad.
3: Una pregunta mañada que encuentro en el censo es cuando no se le pregunta a la gente por su identidad nacional, por su documento de identidad, pero sí se le pregunta de qué país eres.
7: ...del litoral perreísta, defienden la necesidad del Censo de Población y Viviendas... ...aunque para ello el gobierno deba despejar algunas dudas. Porque necesitamos el Censo, se necesita, la estadística es fundamental... ...necesitamos saber cuántos somos, necesitamos saber cuánto extranjero hay... ...y necesitamos saber cuál va a ser la política de crecimiento... ...sobre la población que va a establecer nuestra propia sociedad. El candidato presidencial perreísta Abel Martínez dijo que la inseguridad ciudadana y las dudas sobre las preguntas censales de las boletas deben ser despejadas por el gobierno antes de iniciar el censo que costará unos 3.700 millones de pesos. Nelson Mateo, RNN.
1: Cambiemos de tema. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, continuó la entrega de ayudas a las familias afectadas por las lluvias en el barrio La Puya de Arroyo Hondo, junto a una comitiva integrada por las autoridades locales. Paliza anunció durante el recorrido que también llevarán a la barriada zinc y madera para la reparación de las viviendas impactadas por los torrenciales aguaceros.
5: Que se distribuyan la, las mismas con todo el nivel de justicia debido, sin importar la bandería política ni los, ni los colores que los dividen, sino que se haga con el mejor de los, del corazón y con el mayor, mayor nivel de nobleza. Y el ¿Y si gobierno dominicano no va a abandonar a nadie que ha sido afectado por esta, esta crisis.
1: Desde el pasado fin de semana, brigadas del gobierno auxilian a las familias afectadas por las torrenciales lluvias que afectaron a los habitantes del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, en especial a los residentes en sectores como Los Ríos, La Puya, Los Girasoles, En Sánchez, Quisqueya, entre otros. Hacemos nuestra primera pausa al volver. ¿Sabrá la reacción de estos abogados por sentencia de 20 años? a hombre por tortura psicológica tras infidelidad y el temor que prima en los mameyes tras el asesinato de expolicía a plena luz del día. Abrimos panorama internacional con Estados Unidos que ofrece recompensa millonaria por información para identificar el paradero de tres pandilleros haitianos acusados de secuestrar a un grupo de misioneros estadounidenses el pasado año. Juan Laurencio nos dice más en el resumen internacional de RNN.
8: Los acusados son tres miembros de la pandilla 400 magosos por cuya localización el Pentágono paga un millón de dólares por cada uno. Así lo declaró el ministro de Justicia de Estados Unidos, Mary Garland, y argumentó que su país está decidido a trabajar con sus socios internacionales para poner fin a los secuestros extorsionadores peligrosos tanto para los Estados Unidos como para el pueblo. Esta mañana iniciaron los comicios de medio término de Estados Unidos para elegir 435 miembros de la Cámara de Representantes a 35 de los 100 senadores y 36 gobernadores del igual número de estados. Las elecciones definirán la composición del Congreso norteamericano para los próximos cuatro años y la dirección de la segunda mitad del periodo presidencial del demócrata Joe Biden, cuyo partido actualmente tiene control de las dos cámaras del Congreso estadounidense. El exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, como un animal durante un mitin de campaña en apoyo a los candidatos republicanos en Ohio, a lo que respondió Nancy Pelosi con repudio al término usado por el expresidente. Ucrania recuperó los cuerpos de otros 38 soldados muertos en la guerra, lo que incrementa el número de militares caídos a 663. Los cadáveres que estaban desaparecidos en medio del conflicto con Rusia fueron entregados a sus familiares. ¿Los jóvenes iraníes quitan el turbante a los cleros para luego compartir en las redes sociales? Es la nueva forma de protestar en Irán. Los jóvenes sorprenden a los clérigos derribando el turbante mientras otro graba la escena para hacerla virar en Twitter y Telegram mostrando así sus descontentos en contra de la represión del gobierno y la costumbre religiosa. Irán vive protestas desde la muerte de la joven Amash Mini en septiembre, tras ser detenida tres días antes por la policía moral por llevar mal puesto el velo islámico. En las internacionales, Juan Laurencio.
1: Volvemos al país. La muerte a tiros de un oficial retirado de la policía a manos de delincuentes, a plena luz del día en Los Mameyes para despojarlo de su arma de reglamento, mantiene alarmados y atemorizados a los excedentes del sector. La historia completa con Scarlett Guichardo.
3: Lo siento en el alma como si hubiese un familiar mío. El asesinato del primer teniente retirado de la policía, Cirilo Porto Real Hernández, próximo a su vivienda, enlutó a la familia y los vecinos de esta calle en el sector Los Mameyes. Cuando se aplacó quise bajar para ver lo que había pasado. Y me dijeron que fue ese muchacho y ese muchacho era un muchacho tranquilo,
2: querido de todo el mundo por aquí. Que nadie, yo mismo no podía decir
4: nada de él. Una buena persona.
6: Sí, señor. Y lo jodieron a él, lo jodió. Él trabajaba, era un primer teniente, de capitán, mencionado. Y los tíos lo, lo fueñaron a él. Yo los tíos le cogen por ahí por la 14. Él era una bella persona para mí. Pero
1: ese hombre no le hacía daño a ¿no? nada. Así que lo conocí.
3: El oficial retirado de la policía fue interceptado por antisociales que lo atacaron a tiros, cayendo su cuerpo inerte en el pavimento.
6: Yo mismo no estaba aquí cuando pasó, pero según la gente, como están contando y están diciendo que eran como para, para robarle, como para atracarlo y cosas así, todos los ladrones en un motor, no. No, no se sabe, no se sabe, la policía tiene que investigar, la policía que investigue. ¿Son
3: constantes los asaltos?
6: Primera, aquí en esta área, en esta área, casi no, es muy raro que, que roben, que atraquen por aquí, porque aquí siempre hay mucha gente. hablo lo mató. Según
3: versiones, Cirilo Portorreal Hernández, de 48 años, se resistió al asalto que ocurrió cuando este regresaba de su trabajo. Este martes, la familia de la víctima estaba a la espera de la entrega del cadáver en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para exponer sus restos en la funeraria Grecefu de la Avenida Las Américas. El cuerpo de Porto Real Hernández recibirá cristiana sepultura en el cementerio Cristo Salvador. es carelet R. N.
1: Otra información, profesionales del derecho calificaron como excesiva la condena de 20 años de prisión impuesta a un hombre que obligó a su pareja a cortarse el pelo y subirlo en las traves sociales como castigo por haberle sido infiel. Los abogados admitieron que la infidelidad no está prohibida en República Dominicana. Nelson Mateo con más.
7: El adulterio dejó de ser un delito para convertirse en un deleite. Para estos abogados, la sentencia que condena a Diego Mendoza a 20 años de prisión por obligar a su pareja a cortarse el pelo como reacción a la infidelidad fue una exageración de los jueces.
8: Injusta, injusta, injusta. Cualquier jurista que tenga conocimiento poco o amplio del tema y si honesto tiene que decirle que es injusta y hasta abusiva. Yo creo que la pena fue excesiva,
5: eh, fíjate que la persona condenada a 20 años tendría que cometer un hecho
7: grave, por ejemplo un homicidio. Este penalista al igual que el fiscal Martínez entienden que los jueces interpretaron los daños psicológicos constantes y el corte de pelo forzoso como una tortura y tentativa
8: criminal. Eso fue lo último que le erra la cabeza, pero estoy seguro que el tribunal... Las piezas que le presentaron y las pruebas que, que enfrentó no fueron simplemente que le raspó la cabeza, sabe Seguro que le dio golpes ese día. Porque para obligar a una mujer o una persona que se raspe la cabeza es por violencia. tal hizo eso. Tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio. El
5: homicidio es, es digo, tentativas iguales que el homicidio en sí. Hubo una intención. Dejá de pelarte gracia, para no matarte.
7: Entonces... No la, en la casa?
5: la casa para ti.
7: El jurista Norberto Rondón recordó que el adulterio no está regulado en el ordenamiento jurídico y como principio legal lo que no está prohibido, según él, está permitido. No hay pena por la infidelidad ni femenina ni masculina. Por consiguiente, lo único que puede haber eventualmente es una repulsa social. El asunto de la, de, de la infidelidad
5: es un sentimiento. Por lo tanto, eso es un proceso que no puede ser penalizado.
7: La sentencia que condena 20 años de prisión a Diego Mendoza está fundamentada en la tortura y la violencia de género, a pesar de la infidelidad de la dama Nelson Mateo R. -N -N.
1: ahora a San Juan, donde decenas de personas denunciaron hoy haber sido víctimas de una estafa por más de 200 millones de pesos atrás asociarse para comprar un centro de recreación en esa provincia. Julio César Mateo nos dice más.
9: Se trata de más de 66 empresarios y profesionales de diferentes áreas que decidieron comprar el Maguana Country Club ubicado en la zona norte de San Juan.
3: O sea, mi inconformidad
4: es por la manera como se manejó el préstamo, que no fue a la cuenta y tampoco logro entender cómo llegó hasta tanto, siendo él... O sea, propietario de una institución y siendo administrador de
9: la otra. Afirmaron que luego de hacer millonarias inversiones, se enteraron que una entidad bancaria está vendiendo lo que definen como un patrimonio de la colectividad sanjuanera.
7: Aún mil pesos, yes. pero ellos mismos llevaban su contabilidad y
5: al final eh, nos dimos cuenta que ver, eh, ya eso daba por 108
7: millones.
9: Cuestionan la falta de transparencia de la última directiva de la entidad, quienes habrían tomado préstamos para uso personal a nombre del complejo turístico. En
0: esa reunión se quedó de que
7: se iba a convocar la Junta de para que aprobara el préstamo, porque nosotros no estamos autorizados
3: a tomar préstamo por un club que tiene 166 miembros.
9: Se quejaron de que pese a que acudieron a los tribunales, la justicia siempre se parcializó, ...a favor de los demandados...
4: ...o sea, a los dos años... ...una deuda de 278 mil pesos... ...estaba en 500 y pico... ...entonces yo les dije... ...mira, no tenemos la prueba de lo que ustedes hicieron... ...porque primero nos a la cuenta del club que estamos asumiendo en este momento...
9: ...entre los acusados de la estafa... ...figuran el doctor Acosta Alcántara y Adolfo Mateo... ...este último ha rehusado referirse públicamente al tema... Alegando que el caso está en manos de la justicia, en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, arquitecto Andrés Navarro, anunció que se postulará como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional para el año 2024. El anuncio lo hace Navarro luego de las torrenciales lluvias que se registraron el viernes y que provocaron el colapso del sistema pluvial pub de la capital.
0: El Distrito Nacional representa la ciudad más compleja que tiene el territorio nacional por esa heterogeneidad en los perfiles de población. Y eso implica, esa complejidad implica, además de un expertise en la gestión de una ciudad, en el manejo de un gobierno local, corazón. Una persona, un grupo de personas, un equipo de personas que esté en el ayuntamiento dando la vida por la vida de la gente de la capital.
1: El también ex ministro de Educación y ex canciller tiene maestría en urbanismo y apuesta al trabajo para todos los sectores que convergen en la capital dominicana. En rueda de prensa, Andrés Navarro deploró la inconformidad que tienen los residentes en la ciudad por las condiciones en las que se encuentran. Volvemos a pausar. Cuando retornemos, sabrá detalles sobre la nueva explosión de estas tuberías en Santiago. Abrimos este bloque con la atención puesta en la ciudad de Santiago, donde una nueva explosión que se registró la mañana de este martes de una tubería en la comunidad de Mari López dejó a decenas de familias sin agua en más de cuatro comunidades. El reporte es de Junior Marte.
5: La explosión dejó un gran socavón, la inundación de varias viviendas al sur de la ciudad corazón. Además de generar cuantiosos daños, la avería del conducto provocó que otros sectores de la zona se quedaran sin el servicio de agua potable.
6: ¿Dónde vamos si no hay agua? ¿Usted sabe que eso, para los inodoros, para todo, para uno bañarse, afecta? ¿Se una
5: explosión fuerte? Sí, sí. Cuentan que no es la primera vez que ocurre algo similar en la zona, debido a que la tubería data de hace más de 30 años. La presión es demasiado fuerte, de eso y esos
6: tubos, seguro son tubos bien. ya que son viejos.
7: Ahora fue peor porque se llenó todo el lodo, todo. Como a las 4 subió. Esos tubos son tubos viejos de hace tiempo y siento los trabajos, y aquí lo dejaron así. No hicieron trabajo
5: bien. Ante lo ocurrido, brigadas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago acudieron al lugar en busca de solucionar el problema. La tubería explotó la madrugada de hoy en la calle Franco Vidó de Marilópez, dejando como resultado la inundación de varias viviendas, al igual que daños materiales. Se recuerda que producto de las constantes explosiones en la zona de Bellavista, la institución acuífera ha tenido que iniciar el cambio de tubería dúctil. En Santiago, Junior Marte, RNN.
6: ...iniciamos la entrega deportiva... ...con un solo partido en el béisbol invernal... ...de la República Dominicana... ...pero que valió por mucho... ...los Tigres del Licey recibían... ...a las estrellas orientales... ...y antes estuvieron iniciando una... ...inauguración... ...o una celebración de su 115 aniversario... ...haciendo honor a Doña Mercedes... elmúdez y de Fernández... ...tiró la primera bola... ...recibió un certificado... ...una placa... En fin, toda su familia estaba ahí. José Le Hernández hizo su entrada triunfal. Viene el juego. En el mismo segundo episodio, Pavin Smith pega cuadrangular, solitario entre Raiz y e Centerfield. Suficiente para ganar el juego porque los tigres del licey derrotaron a las Estrellas. Dos carreras por cero. Las Estrellas solamente lograron cuatro sencillos. Nunca amenazaron. y En ningún momento estuvo en duda la victoria azul. Y al final, entonces, con varias... ...con varias orquestas, vamos a decir, con varios artistas... ...una fiesta de Apaga y Vámonos... ...como la que sucedió en Houston... ...más de un millón de fanáticos... ...estuvo apoyando a los atros de Houston... ...este lunes... ...en el desfile de los campeones... ...ahí te, está el señor que se ganó los 75 millones... ...hablando con José Altuve, ...diciéndole ya somos iguales, tenemos millones en los dos... ...10 millones él apostó a Houston... Desde principio de temporada y se ganó 75. Desde principio de temporada, ya ustedes saben. Los astros duraron más de cuatro horas desfilando. Todo el mundo se gozó esta celebración. Lo único malo fue un señor que le tiró una lata al senador de Houston, al republicano. Pero lo detuvieron y no pasó a mayores. Lo que quiere decir que ya vamos avanzando en el béisbol de las grandes ligas. Ya para la semana próxima vienen los premios. Solamente dos dominicanos en los finalistas de los premios. Julio Rodríguez, novato del año de la Liga Americana. Y Manny Machado está entre los finalistas del jugador más valioso de la Liga Nacional. Framber Valdés quedó fuera de los finalistas del Seiyom de la Liga Americana. Por el momento es todo. En nuestros próximos espacios, más informaciones para todos ustedes como debe de ser. Regreso contigo.
1: Como debe de ser, Manuel. Muchísimas gracias, como siempre, por este compendio tan actualizado a nivel deportivo. A ustedes también las gracias por acompañarnos, deseamos feliz resto de esta tarde.